0: Herzlich willkommen bei Stop, Lob und Cappuccino, heute mit unserer zehnten Folge und die letzte Folge auch in diesem Jahr. Ich begrüße auch ganz recht herzlich den Marc, der direkt gegenüber von mir sitzt und zu meiner Rechten der Joel. Hallo zusammen. Hi. Hallo. Wie habt ihr die Weihnachtsfeiertage überstanden? Ganz gut, wie
1: wahrscheinlich ihr auch, also ich weiß ja von euch auch, bei der Family.
0: Ja. Also viel gegessen, viel getrunken.
1: Ja, ich habe auch viel Sport gemacht.
0: Echt? Mhm. Stark. Sehr gut. Von dir weiß ich es, Joel. Ähm, ja, ich
2: habe von dem Weihnachtskick, haben wir letztes Mal schon angesprochen, am 24. machen wir immer einen Weihnachtskick. Da habe ich mich ein bisschen in der Wade verletzt. Deswegen bin ich auch morgen für den Silvesterkick so ein bisschen angeschlagen. Ich muss ich ins Tor mal gucken. Oh Gott, Gott Ausrede.
0: Gott. Torwart ist die schlimmste Position. Wo war Nico
2: denn überhaupt ja. beim Weihnachtskick? Ähm,
0: ja, mich hat es leider erwischt mit Erkältung. Deswegen konnte ich nicht mitspielen. Ich glaube, man hat es auch gemerkt wahrscheinlich an Weihnachten, dass so mit einer der tragenden Säulen gefehlt hat.
1: Das Niveau war auf jeden Fall deswegen deutlich schwächer als sonst.
0: Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Naja. Aber
2: ja. Marc, du hast zwischen <lacht> den Jahren ein Turnier gespielt. Erzähl ja. mal.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwas hast du doch gemacht. Ja. Ich bin das erste Mal auf der Seniors Tour eingestiegen.
1: Was ist genau Ich nenne es aus Spaß so. Okay. Es war so ein ähm,
0: S3-Turnier. Also vielleicht für alle, die äh, das nicht wissen, ähm, diese Turniere sind ähm, eingeteilt in Kategorien. Äh, ich glaube, bei den Senioren, das war ein 30er-Turnier, mhm. ähm, ist es dann so, dass ähm, die höchste Kategorie wahrscheinlich S1 ist und es geht hoch, ich glaube, bis S6, S7 also oder S5. Oder wie S5. bei A7 bis S7. Genau. Und dann ist S3 schon äh, recht hoch. Ja. Also höher als S4 <lacht> ja. und weniger als S2.
2: Ja und, wie hast du jetzt gespielt? Ähm,
1: es war auf Teppich, das Turnier. Die Halle hätte euch richtig gefallen. Wäre genau euer Ding gewesen. Ähm, ich habe die erste Runde gewonnen. Gegen einen Ranking-Stärkeren. Was gut für mich war, aber ich habe nicht gut gespielt. Aber ist okay. Gewonnen ist gewonnen. Und zweite Runde habe ich dann gegen den späteren Turniersieger auf den Sack bekommen. Eins und zwei. Das ist dann immer so... Ich habe das Gefühl gehabt, ich spiele ganz nett mit, aber eigentlich habe ich nichts zu mir gehabt.
0: Okay, da hast du uns ja im, im Live-Ticker eigentlich auf dem Laufenden gehalten, in unserer Tennisgruppe. Und Da frage ich mich immer wieder, wie oh. du das machst. Ich würde, Das ist für mich ein Rätsel, Stimmt, weil Marc ja. Ja. ist immer, wenn er Turnier spielt, in den Pausen an seinem Handy und schreibt WhatsApp. Was ist das denn? Er Schreibt einfach WhatsApp, Live-Ticker, 2-1. Sinnlos. 2-5, sinnlos. <lacht> ja, ich muss sagen, beim Turnier
1: <lacht> ist mir wirklich... Ich gebe da
0: wirklich schon Chill. Der Marker wäre bestimmt in der Jugend wäre das so ein Kind gewesen. Das hätte so in der, in der beim Seitenwechsel, so in der Pause, so Mathe-Hausaufgaben gemacht oder so. Weißt du, so Matheft ausgepackt und so Hausaufgaben gerechnet.
1: Das ist ganz komisch, weil wenn ich ähm, Training habe oder Mädenrunde, dann lasse ich mein Handy sogar im Auto, bewusst. Weil ich nicht äh, einfach nicht abgelenkt werden würde. Und beim Turnier ist mein Handy eigentlich immer in der Tasche. Mark es immer erreichbar. Nur als Joke, damit ich mich so ein bisschen ablenken kann ja. in den Pausen. Das ist ganz komisch, wenn, äh, Marotte von mir, aber ich muss es wirklich mal lassen, weil ich mag schon immer ein bisschen wild. Sieht ihr das? Gegner oder schreibst du so oder. in der Tasche, weißt du? So. Der konnte, der <lacht> will ich einfach raus. Der konzentriert sich auf sich selbst. Okay. Ja, ja egal. Auf jeden Fall hat Bock gemacht und ja, muss aber noch hart an mir arbeiten.
0: Okay. Ja, ähm, was steht denn heute an? Was haben wir alles zu besprechen?
2: Ja, wir wollten ja mal ein bisschen auf die Saison zurückblicken. Das haben wir ja schon mal gemacht. Aber wir wollten ja mal vereinzelt auf ein paar Spieler gucken. Es gibt ja von der ATP immer so eine Wahl am Ende des Jahres und vergibt verschiedene, wie sagt man? Awards. Awards, ja. genau. Und ähm, die wurden gewählt. Letzte Woche haben wir schon über, oder vor zwei Wochen, über den Trainer des Jahres kurz, kurz gesprochen. Jetzt sind auch die ganzen anderen ähm, Awards vergeben worden. Und die können wir ja mal durchgehen und können ja einfach mal...
1: würdest du erst sagen... Wen wir dann für, keine Ahnung, Most Improved halten oder
2: willst du einfach die Namen sagen? Und ich sag mal, in welchen Awards es gibt und ich glaube, ihr wisst zum Teil ja schon. Ich habe es ja vorhin schon mal ein bisschen Ja, gesagt. man ja
0: vielleicht noch eine andere Meinung dazu, ja. ja. Und zwar gibt es ein
2: Award, das ist nämlich das Doppel-Fans-Favorite Team. Wisst ihr, wer das geworden ist? Beim Doppel. Mhm. Ich kann es mir denken, ja. dass es die beiden Australier sind, Kyrgios und Kokinakis. Richtig. Die beiden haben einen Award gewonnen. Mhm. Ähm, interessant, dass die beiden das holen, weil es ja kein, da ich mal so, haben wir letzte vor zwei Wochen ja schon mal drüber gesprochen, über diese Doppelkonstellation. Das ist ja kein klassisches Doppelpaar, sondern das sind ja eigentlich Einzelspieler, die sich dann mal vor allem letztes Jahr bei den Australian Open zusammengetan haben, äh, also dieses Jahr im Januar, und haben Doppel gespielt, äh, voll, also äh, erstaunlich erfolgreich, und ähm, haben dann noch bei ein paar anderen Events zusammengespielt. Die sind waren aber so
1: erfolgreich, dass ich für die Top Last eight turnier ja, Genau, die haben ja die Australian Open gewonnen
0: und, ja. Ja.
2: und haben diesen Award geholt. Also die haben ja schon, ihr habt es sicherlich auch verfolgt bei den Australian Open, ganz schön die, die Masse mitgenommen.
1: Also es macht schon Spaß, jemanden zuzuschauen beim Tennis.
0: Also, also ich, wenn ich so mich selber mal in die Lage versetze, auf der einen Seite muss man sagen, die füllen halt die Stadien mit, ähm, mit ihrem Doppel, mit ihrem Spektakel, was sie machen, die ziehen da halt echt eine Show ab und äh, das hat immer so für mich so ein bisschen so ein, ja, also. US-Sport äh, Basketball-Style-Charakter, wie die sich so was äh, pushen und machen und tun. Und ähm, als Gegner ist es auch schwer, gegen die zu spielen, weil die halt einfach so. Mh, es ist schon fast ein bisschen respektlos teilweise. Ja, ich finde, die nehmen das auch teilweise, ja. ziehen die ein bisschen ins Lächerliche. Sie ziehen es so ein bisschen ins Lächerliche, es fast so ein Ticken respektlos. Und dann musst du als Gegner schon echt. Ähm, starke Nerven haben, um da äh, nicht komplett auszuticken, vor allem auch, wenn du was dann sagst, im Nachhinein zerpflücken sie dich dann noch über Social Media. Haben sie ja sogar gemacht, ne? gegen ein anderes australisches Team haben sie, ja so Team äh, haben genau, sie dann, sie
2: dann gewonnen und dann gab es danach so ein bisschen, haben sie sich dann gefetzt genau, auf Social ja, Media. und die
0: Fans, die feiern das halt komplett ab, die Australier ähm, und haben auch da ja, die haben die ja komplett unterstützt und die haben ja wirklich Stadien gefüllt, äh, so mehr als äh, bei einem guten Einzelspielen, ja. Ich sag mal so, auf der einen Seite finde ich es gut, dass die ähm, in das Tennis mal so ein bisschen eine Show reinbringen und auch so ein bisschen begeistern, muss ich ehrlich sagen. Die Doppel waren auch äh, wirklich teilweise dann unterhaltsam, aber es ist für mich immer auch die beiden, gerade der Kirgios, ist immer manchmal so eine Spur einfach drüber. Ja, es ist ja auch ein Tick zu viel. Das stimmt,
1: stimme ich euch zu. Sind wir es auch einiges? Ich meine, über Kirgios braucht man dann nicht weiter zu reden, aber rein sportlich ist es schon, müsst ihr auch wahrscheinlich sagen, als Tennisspieler, Macht schon Bock, dem zuzugucken. Auf jeden Fall. Der ist ja ein halt.
0: von Talent gesegnet und äh, wenn wir die auch beiden zusammen doppelt spielen, das macht auch Spaß zu gucken. Ja? Also die sieht man einfach, dass die halt wirklich viel drauf haben und äh, ja, also äh, muss ich ehrlich auch sagen, wenn man jetzt weiß, ähm, da spielen jetzt Kokinakis und Kyrgios zusammen äh, bei irgendwelchen Events im Doppel, dass die egal wo, nicht nur Australien, die Plätze waren voll. Die wussten, da passiert jetzt eine geile Show, das wird ein gutes Doppel, die werden, Leute werden unterhalten und das glaube ich, dass es bei anderen Doppelpaarungen ähm, nicht der Fall ist, das passiert dann eher nur, das unterhalten wird, wenn es wirklich ein gutes Spiel ist.
2: Aber ist es dann für die anderen Doppelpaarungen ein Schlag ins Gesicht? Oder glaubst du, die freuen sich, dass jetzt so ein Doppelpaar da auftaucht und da so ein bisschen mehr den Hype auf den, auf, aufs Doppel legt?
0: Oh, ich glaube schon, wenn man halt mal gegen die spielt und du weißt, das Stadion ist voll und ähm, du spielst jetzt mal endlich mal in einem vollen Stadion, weil teilweise ist es ja schon irgendwie fast schon, ja, heißt ja mal ein Trauerspiel, wir haben es ja bei den French Open erlebt, dass äh, Links ein Einzel gespielt wird und rechts ist Doppel. Und es wird überhaupt keine Beachtung geschenkt. Also gerade vielleicht auch, äh, wenn das so am ersten zwei Runden ist, interessiert es ja keinen. Aber es ist schon auch schwierig, dann gegen die zu spielen, weil die polarisieren halt total. Ne? Also die ziehen halt die Masse auf sich. Und ähm, ja, also kann, auch, äh, kann das schon hart an die, an die Nerven gehen.
2: Also ich glaube auch, jedes Doppelteam, was auf die beiden trifft, hat richtig Angst. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Weil die spielen aber furchtlos, denen ist scheißegal. Ja. Ja.
2: Also verdient den Award geholt? Ja oder nein?
0: Auf jeden Fall. Für mich auf jeden Fall. Stimmt zu. So.
2: Okay. Im Einzel. <lacht> wer hat den Fans Favorite Award im Einzel gewonnen? Wisst ihr das?
0: Fan
1: Favorite.
0: Easy. Immer. Es gibt nur zwei Leute, die es gewinnen. Seit Jahren.
1: Ja, okay. Du meinst Federer oder Nadal. Genau. Aber ich hätte jetzt gedacht zum Beispiel, dass jetzt wahrscheinlich vielleicht auch ein Alcaraz das gewinnt.
0: Ja, aber ich nach wie vor Nadal. Nadal hat es gewonnen. Genau. Gewonnen. Und ja. der ist einfach, das ist, ich meine, das ist ja auch so eine Legacy, die ja, auch Federer. Ja, okay, der, der hat aus und French Open nochmal gewonnen dieses Jahr. Ja.
2: Ich glaube, das ist wirklich scheißegal, Aber ist es nicht gewinnt.
0: der Award, der sogar von den Fans gewählt ja, wird? Ja, ja genau. Ja. ja, und da gewinnen <lacht> die beiden ja immer. Also, entweder Nadal oder Federer. Äh... Keine Überraschung. Keine Überraschung, weil auch weil egal, das ist ja das Verrückte, gerade bei, ja, vor allem bei Nadal und Federer ist, egal, ob die jetzt, der Nadal beispielsweise in Australien auf dem Center Court spielt gegen den Australien, die Fans, also du hast immer das Gefühl, die Fans sind trotzdem auch noch eine ganz, ganz große Menge für Nadal. Ja, mhm. Bei Federer war das ja auch immer so der Fall. Die, die sind einfach so beliebt. Und sogar die die Franzosen haben das ja mal, die, die mängeln das ja immer. Also ich muss sagen, die, das französische Publikum ist für mich das Unfairste überhaupt. Auf jeden und Fall. sogar die sagen, wenn äh, ein Franzose gegen Nadal oder Federer spielt an den French Open, dann würden die Franzosen viel zu wenig Lärm machen und sonstiges, die halten sich total zurück, wenn die beiden Superstars da gespielt haben.
2: Ja, und das Erstaunliche bei Nadal, finde ich, und auch bei Federer, die tun nichts dafür, dass die gemocht werden. ja Also die kommen einfach gut an, die äh, erzwingen das nicht so. Das hat mal der Onkel Toni über den Federer dann auch gesagt, als er seine Karriere beendet hat, ähm, dass der Federer nie das Publikum aufgefordert hat, für ihn zu applaudieren. Und da habe ich mal drüber nachgedacht und es stimmt. Viele Spieler, die heizen das Publikum so ein, also heben mir so ihre Hände und sagen, auf, pusht mich mal. Das haben die noch nie gemacht, die beiden. Ähm, das passiert ganz natürlich. Mhm.
0: Ja, die haben ja so, ein, so eine Aura. Also ich, ich erinnere mich da selbst noch dran, als wir mal ähm, bei den French open zugeguckt haben, das, ich weiß gar nicht mehr, welchem Jahr das war, das müsste 2015 gewesen sein, da waren wir mal da und da hat Nadal gespielt gegen Leonardo Mayer in Argentinien mhm. und da war ich auf dem Center Court und äh, ja, da ist der Mayer erst eingelaufen, verhaltenes Klatschen, ich meine, ist klar, ist jetzt auch kein Superstar und da kommt Nadal rein und da äh, ist einfach eine Aura, die da reinkommt, allein schon, wenn du reinläufst und da steht auf der Tafel oben, damals war das glaube ich 75 Siege und eine Niederlage bei den <lacht> French Open, er hat, der merkst einfach, da ist eine ganz andere Aura. Ja.
2: Deswegen ist es, glaube ich, sehr viel wert, dass du diesen, also dieser Award sagt dir darüber, sagt dir einiges darüber aus, dass du, egal wo du hinkommst, die Fans sind immer für dich. Und ich glaube, das hilft natürlich schon, wenn du so großen Stadien immer spielst. Ja. Dann hast du schon mal gute Voraussetzungen in dem Match. und du weißt, wenn es eng wird, sind die für dich. ich ich schon auch. sehr, glaube ich, glaub ich. auch. Ja. Okay, gehen wir weiter. Newcomer of the Year. Wer ist das geworden? Newcomer of the Year. Ja. Also wer
1: noch gar nicht auf der Fläche war.
2: Also, wer wurde halt jetzt am Ende der Saison zum Newcomer auf dir gewählt? Also wer hat <lacht> ja, also, also,
0: ja, wer so, Ich glaube, wenn man es vielleicht übersetzt, wer hat so in der, in der Rangliste den, so den, den Durchbruch geschafft als junger Spieler?
2: Ja, okay. Äh, Gibt man einen Tipp ab. Ohne? Ohne, ja. Ohne ist es geworden, ja. Direkt mal die Frage. Zu recht? Ja oder nein? 100% für mich.
0: Ja, also gerade der Herbst, also die, die letzten Gegen Ende der Saison dann. drei, vier Monate waren schon bärenstark. Und der hat ja auch bei den French Open auch schon gut gespielt. Dann hat er so ein kleines Loch gehabt. War das Halbfinale gegen ähm, Kaspar Ruth? Wo? French Open. Oh, das weiß ich nicht, ob das Viertel- oder Halbfinale war. Ich glaube, es war Halbfinale. Ehrlich? Boah. Ah, vielleicht auf aber Viertel er ist super weit gekommen. Danach ist er so ein bisschen in ein kleines Loch gefallen, hat auch nicht viel gewonnen. Wimbledon nicht so weit gekommen, hat er nicht viel gewonnen. Und dann jetzt so den Aber
2: äh kam München vor den French Open? Klar, Sandplatz. Ja, French, Sandplatz. French
0: Open sind die, okay. ist mit, also das ist eigentlich das letzte Sandplatzturnier. Dann gibt es ja diese kurze Pause. Und dann kommt ja nochmal. mal kommen ja noch ein paar Nochmal so ein paar kleine Sandplatz Stimmt, aber so das und sowas. München auch ist immer ja immer mit eines der ersten. okay. Weil Ende das hat April. er ja gewonnen gegen Zverev. Ja, ja.
2: Ja, und dann hat er seinen
1: größten Sieg wahrscheinlich bei dem. Ähm, Masters in Paris? Masters Tausender geholt gegen Djokovic. Ja. ja. Schon sehr, sehr beeindruckende also, Leistung ob, ob, ob auch wenn man den Spielstand so ja. beobachtet hat, da musste schon mental voll da gewesen sein.
0: Ich glaube, der hat doch am S gestartet, kann man das vielleicht irgendwie nachgucken jetzt schnell, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall gestartet so knapp unter den Top 100 2022. Ach am Anfang vor der Saison. Ja. Oh, das weiß ich nicht. Und aber dann aber jetzt Top 10 meine ich. Ist er nicht die 10 mit dem Sieg Sieg? Doch, er ist die 10. Die 10, ne, oder 11? Wow,
2: ja, das ist schon Wahnsinn. Der ist schon krass. Und Was ich ganz interessant war, der hat in dem Interview gesagt, er möchte nächstes Jahr die 1 der Welt werden und also, einen Grand Slam gewinnen, ne? Und einen Grand Slam gewinnen. Und daraufhin hat Zverev dann im Interview ähm, gesagt, so, ja, hat er so also irgendwie gemeint, äh, ja, der redet immer viel und so, das darf man nicht alles so ernst nehmen, was er sagt. Hat so ein bisschen das Lächerliche gezogen. Da dachte ich mir so, also irgendwie, nee, ja, aber
1: wenn er im Halbfinale war, Tausender gewonnen hat, Turniersieg, dann muss doch
0: das Ziel sein. Ja, ich finde das ja. ja gut, dass, dass er das ich sagt. Das ja, ich ja, verstehe ja, ich nicht, warum
2: andere Spieler das dann schlecht reden will. Und der Zverev sagt, ja, nee, der redet immer viel. Ja, und Der spielt ein bisschen, das, so nach dem
0: Motto. Ich finde das auch. Also, das ist mal eine gute Aussage. Weil der sagt halt so, ich bin jetzt Top Ten. Der nächste Schritt ist halt Grand Slam gewinnen.
2: Ja, wahrscheinlich haben so Spieler wie Zverev und so haben langsam ein bisschen äh, Schiss. So junge Spieler oh, wie Alcaraz und Rune sind da jetzt am Start? Also ich meine,
0: wir müssen jetzt nicht die Folge über Sverre sprechen, weil das wird wahrscheinlich ein eigenes Thema sein, aber das wird schwer für den auch zurückzukommen, weil halt so Leute wie der auch der Oger Aliasim, den ich ja, ja immer sehr skeptisch sehe, der, hat, der spielt saustark, er hat auch jetzt wieder saustark gespielt, bei diesen kleinen Vorbereitungsdingern, was ich so gesehen habe. Und Rune ist mega gut, Alcaraz sowieso. Also, also die der, haben keine Angst, oder keinen haben Respekt keine, vor dem. Genau, kommen halt jetzt auch so ein bisschen die, die jungen Spieler, wo man sagt, die sind nicht mit die, so die Hoffnung, sondern die sind halt richtig gut. Mhm. Nochmal zur Runde
1: zurück. Also du hast recht, der hat die Saison 2021 außerhalb der Top 100 beendet, also knapp außerhalb. Okay, okay. Sprich hat sich jetzt hochgespielt auf 11. Auf
0: wow. elf. Das ja, ist Wahnsinn. krass. Wir 90 Plätze oder 100 Plätze vielleicht sogar Räuftig. gut gemacht. Ja. Räuftig, das ist krass.
2: Ja. So ein bisschen das, was Alcaraz gemacht hat, nur ein Jahr versetzt. Ja. Nächster Schritt ist also eins der Welt. Das und äh, Viertelfinale von Jopen, sorry. Ein
0: Viertelfinale. Ja, okay.
2: Comeback Player of the Year.
0: Wow.
2: du hast es vorhin gesagt. Ja, okay, du weißt das. Weißt du es noch? Nee. Comeback Player of the Year.
0: Er hat auch ein 1000. Können wir Marken mal ein bisschen Löcher. Ja. Wir geben uns bei Er hat das ein 1000er auch gewonnen dieses Jahr. Er
1: Ah, ja, okay, ich weiß wieder. Mir ist es wieder eingefallen. Ja. Der
2: Kroate,
0: Kovic. Genau. genau. Borna Šorić, Weiß nicht. Also ich finde irgendwie den Award, das ist ja schwierig. ob das Vielleicht gab es auch nicht so geile Comeback-Spieler. Gab nicht so geile Comeback. Gut, der hat das zu aber gewonnen. gut, Der war schon lang
1: verletzt. Ja, das stimmt. Und dann wiederzukommen zu kommen. Tausend gewonnen. Und ich glaube, der hat danach auch ziemlich gut gespielt, gegen Ende dann der Saison.
0: Ja, aber mir fällt jetzt auch kein besseres Comeback ein irgendwie. Von daher. Also, also es
2: gab schon in den letzten Saisons so geilere Comebacks. So irgendwie, wo man gesagt hat, boah, unglaublich. Ja. Gut. Das ist jetzt so eins, wurde halt gewählt, weil es auch jetzt nicht gute Alternativen gab. Aber was haltet ihr so von Czoric?
0: Maximalen Spieler für Top 15 bis Top 20. Dazwischen. Als halt super 15,
2: so maschinell, wie so ein Roboter. Ja. Ne? Vorhand,
0: Rückhand, ja. alles gut, aber jetzt auch nicht irgendwie einen krassen Spielwitz oder sonstiges. Kein Mega-Aufschlag, keine Mega-Vorhand, aber alles saug solide. Ich ja. ja, oh, habe auch einen Kopf, äh, Horrorgegner für mich, aber. Bewegt sich unfassbar gut. Ja.
1: Bewegt sich unfassbar gut. Fehlt dann vor ein bisschen, oder? Rückhand ist stark.
0: Ja, der fehlt so der Killerschlag, finde ich. Dass genau. der einfach mal so den, sage ich mal, aus dem Nichts mal einen druckvollen Ball spielen kann. Der spielt alles solide, aber
1: ja. der muss immer kämpfen. Kein Top-Ten-Typ.
0: Der, der, muss Bei jedem Match muss der immer so richtig ans Limit, der kann keinen wegmachen, äh, so wie es vielleicht jetzt mal äh, Joker, Joker. Ja, oder so ein Medvedev kann, wo du weißt, der geht auf den Platz, macht 3 und 2 und tschüss. Mhm. und das kann der nicht. Für mhm. mich. Stimmt.
2: Okay, Coach of the Year hatten wir letzte Folge schon mal ganz kurz. Juan Carlos Ferrero. da einfach vielleicht ganz kurz nur verdient. Ja oder nein?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, doch, auf jeden Fall. Ja. Grand Slam-Titel mit seinem Schützling gold den er seit Jahren betreut.
0: Ja, es gibt keine zweite Wahl wahrscheinlich. Ne? Ja, bin Kommst ich auch nicht um. dafür. Aber interessant, weil du hast gesagt, wer wurde denn Platz 2? Bei Coach of the Year?
2: Platz 2 weiß ich nicht. Platz 3 ja, ist.
0: Oder Platz 3, wer war das? Kirgios. Ja, finde ich irgendwie ja, geil. Das find ich geil <lacht> weil er sich selbst trainiert, das ist super. Ja. Finde ich Hammer. Ja.
2: Okay. <lacht> Um, vorletzter Award, most improved player of the year.
1: Ja, also ich weiß, dass es ähm, Alcaraz ist, ja. aber ich hätte jetzt noch als Vorschlag Oji Aliasim genommen.
2: Wow, sehr gut, ja.
1: Und der fällt nicht ganz so hoch rein wie die, aber der ist ein Ticket dran, finde ich. Äh, Mussetti. Auch gut.
2: Ja, stimmt, aber man darf natürlich nicht vergessen, ich glaube, wir vergessen es gerade auch so ein bisschen, Die ist halt in dem Jahr die jüngste Eins aller Zeiten geworden und hat einen Grand Slam gewonnen. Das ja. ist halt, muss er also werden. Ich weiß, das ist dass es keine die offensichtliche Wahl ist. Trotzdem
1: ja. fallen mir diese zwei Spieler noch ein, weil ich der Meinung bin, die haben sich im Vergleich zum ja. Jahr davor stark verbessert.
0: Ja, was, auch, was krass ist, wenn man sich überlegt, Alcaraz ist 19, wir nächstes Jahr 20 dass es für den diese Kategorien Newcomer auf sie hier gar nicht in Frage kommen. Ja. Das ist völlig verrückt.
2: Stimmt. Weil er hat sie davor gewonnen. Ja, ja, deswegen.
0: Das also ist völlig krass. Aber ich, ja, ich muss ehrlich sagen, findet ihr, er, er hat sich so krass improved? krass? Ja. Also ich meine, ja, im ja. Vergleich auch zuletzt, also hat er ja klar, ich meine, also ich muss ehrlich sagen, ich finde schon, was du gesagt hast, jetzt auch so ein, äh, für mich, Ali wenn der hat mega den Sprung gemacht. Ja.
2: ja, aber ich glaube, er hat für mich den härtesten Schritt gemacht. Also, das, was der Rune gemacht hat, sich von Position 100 auf 10 der Welt zu spielen, ist total krass.
0: Aber dann von 10 auf 1, meinst du? Ne? Genau.
2: Sich dann gegen diese, also da spielst du ja, dann musst du halt in den Turnieren weit kommen und mal ein super Ergebnis machen und so, ja, okay, dann schaffst du diesen Sprung. Aber wenn du dann von 10 auf 1 kommen willst, bedeutet, du musst einen Grand Slam gewinnen wahrscheinlich und du musst halt diese mhm. ganzen top 10 Spieler halt regelmäßig schlagen. Und dann nicht nur gut mitspielen, sondern gewinnen. Und ich glaube, das ist das, was den meisten Spielern mhm. dieser Schritt, ist, glaube ich, der härteste. Und das hat ja, er aber geschafft. Ja. Also er hat so viele Top-Ten-Wins gemacht, die Saison. Ja. Das musst du erstmal packen. Ja. Diesen ja, Glauben hätte, auch hätte, zu haben, auf den Platz zu gehen, also, zu wissen, ich mache den hätte Weg. Hätte mir
0: jetzt jemand vorher nicht gesagt, dass es äh, Alcaraz ist, hätte ich wahrscheinlich nicht. Die Kategorie hätte jemand anderen vergeben. Aber ich finde es das ja.
2: gefährlich, dass man dann das schon so als normal ansieht, dass Alcaraz halt so die Eins der Welt ist und ja.
0: Ja, das ist, halt, das ist völlig krank. Mit, mit 19 Jahren, das ist völlig absurd. Ja.
2: Aber er hat eine schwere Saison vor sich, ähm, glaube ich. Auch. Vorsicht, glaub ich. So aber da können wir vielleicht gleich drauf zu sprechen. Ja. Ja. Gehen wir erstmal zum letzten Award und zwar der Sportsmanship Award. Also, das ist einfach so der. Ähm, so fair playmäßig. Fair playmäßig sowas, mhm. ja. Finde ich ein ziemlich langweiliger Award, ehrlicherweise. <lacht> Aber wer hat den gewonnen? Ich hätte jetzt sogar gesagt
1: Dimitrov. Oh, wäre auch eine gute Wahl, ja. Der ist, also, generell, weil er immer sehr ja. fair ist. Ja. Und mal ist mir dieser Spiel eingefallen, wo sein Gegner. Der Kotzloff Kozlov. genau. Krämpfe, hat, Krämpfe kriegt, er dann rüber geht, okay, das machen die meisten, ja, aber nochmal so mit einem besonderen Feingefühl rangegangen ist, das Spiel aber noch irgendwie verloren hat. Ja. Aber mir ist er eingefallen, mir fährt jetzt sonst keiner ein. Wer denn sonst?
2: Geht es darum, geht's darum, so geht Oder geht es dann generell ja. über die ganze einfach? Ja, ja. ja gut, ich muss aber ehrlich Dimitrov sagen, ich habe es vorher ja. schon gesehen, aber ja. ich habe
0: auch so ein paar Szenen im Kopf, das ist Rune. Äh, nee, Entschuldigung, Rot. Rot, ja. nicht Rot. Ja, okay, das ist auch immer ja. sehr, sehr schön. Weil die, glaube ich, jetzt zwei, dreimal irgendwie im Ballwechsel oder dann zu, in Anführungsstrichen zugegeben hat, dass der Ball zweimal gesprungen ist, wenn es knapp war und solche Geschichten. Also sehr, sehr sportlich auch. Aber ich finde, ganz ehrlich, weiß nicht, wie ihr seht, bei den Herren ist es eigentlich so gefühlt neun von zehn ja. sind die super ja. sportlich. Ja, ja auf jeden also, Fall. Weil ich glaube, die sind auch alle ganz gute Bros so und die verstehen sich gut. Da ist keiner unsportlich. Da ist fast keiner, wo du so sagst, das ja. ist unsportlich, ja. Muss man ehrlich sagen, bei den Damen ist es dann manchmal schon anders, wenn der Ball da mal zweimal springt, dann, und dann sagen sie so, ja, der Schiedsrichter entscheidet. Ja, und bei den ja, Herren ist es manchmal auch so ein bisschen äh, so, äh, ja, wir Challenge mal so von Gentleman's dem, Agreement, ja, so. glaube ich oh. auch. Ja. Also vom, vom, vom als Außenstehender würde ich schon sagen, dass es häufig der Fall ist.
2: Okay. Das waren die Awards.
0: Ja, und das ist auch so ein kleiner Saisonrückblick schon fast, gell? Ja. Weil es Paar fasst das immer ganz gut zusammen. Mhm. Und. Ja, mir fällt jetzt auch keine Kategorie ein, die man noch einführen könnte. Welchen Spieler?
1: weil ja. Doch, Match des Jahres könnte man Boah, Match des Jahres. Da haben wir schon mal drüber geredet.
0: Ich habe die ganze Zeit noch eine Frage an euch. Also Match des Jahres können wir gleich küren noch. ja Und ich habe noch eins. Wer war denn für euch der beste Spieler des Jahres?
2: Ich habe fangen einen. wir mit der Frage an, oder
0: was? Ja, fangen wir mit, mit der Frage an. Wer war für euch der beste Spieler des Jahres? Den man gar nicht auf dem Schirm irgendwie so hatte.
1: Ja, das ist eine... Gute Frage. Man, ich, man muss jetzt so ein bisschen separieren. Ich So instinktiv würde ich jetzt sagen Alcaraz, aber dann, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Djokovic.
0: Joel, was meinst du?
2: Boah, über das ganze Jahr, ich würde es auch in so ja, das das ist schwierige, schwierige Phasen einzuteilen. Ja, wenn du Phasen hast, dann
1: könnte ich auch, auch sagen, am Anfang Nadal, ja. das erste Halbjahr. Ja. Komplett dominiert halt. Aber die Art und Weise, wie dann auch Djokovic zurückkommt, mit wenig Matchpraxis, mit dem ganzen Tovo Babo, das er da ausgelöst hat. Geimpft, nicht geimpft und so weiter. Ja, Kommt dann wieder, gewinnt Wimbledon. Also schon...
0: Also ich habe auch vorhin drüber nachgedacht und habe mir gedacht, also eigentlich ist es schon wirklich absurd. Der hat so wenig spielen können und der hat das gespielt, was er ja. noch spielen konnte und das, was er gespielt hat, hat er alles gewonnen. Mhm. Der ist einfach schon eine absolute Maschine, der Typ. Absolut. Und gewinnt am Ende auch noch die ATP-Finals. Äh, und das, was er spielen konnte, nimmt er mit und gewinnt es halt auch. Und hat dann teilweise wochenlange Pause zwischendurch, weil er ja, aus äh, Corona-Gründen nicht einreisen durfte oder sonstiges. Also schon einfach ein krasser Typ.
2: Mhm. Ja, stimme ich euch absolut zu.
0: Ja, krass. Und der ist äh, gut, klar, hat es auch nicht verdient dann vielleicht über die ganze Saison weg, aber das ist so ein Spiel, den hat man irgendwie dieses Jahr vergessen.
1: Aber die ganze S Saison muss man, glaube ich, Alkaas Al sagen.
0: Ja, also verdient der Nummer 1, irgendwo so die Rangliste lügt nicht. Ja. Und deswegen äh, auf jeden Fall. Und Nadal, <lacht> Nadal auch, äh, der äh, im ersten Halbjahr einfach krass gut. Ja. Ja.
2: Okay, und dann hast du gesagt noch Match des Jahres. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Ich habe eine ganz klare Meinung, was mein Match des Jahres geworden ist. Ja. Mein Match des Jahres ist nämlich das äh, Australian Open-Finale. Nadal, Medvedev, ganz klar. Und warum? Weil das ist einfach ein, das Comeback, was er da hingelegt hat in Nadal, das war sensationell. Weil er eigentlich schon tot war, meinst du? Ja, hat ja keiner mehr dran geglaubt. Und wie der das noch rumreißt, war für mich Wahnsinn.
1: Marc? Sinner gegen Alcaraz US Open. Viertelfinale. Weil? Pff, über fünf Sätze heftige Intensität krass vom Niveau, lange Ballwechsel. Also ich fand es schon unglaublich, was die beiden gespielt haben. Okay,
0: ja. Bei mir, ich würde sagen auch, dass Nad ähm, die, eigentlich die beiden Matches, wobei ich äh, es von der Spielklasse her Alcaraz gegen Sinner richtig krass fand und von der von dem Ding äh, Nadal gegen Mettbewerb, ich habe immer gedacht, der Nadal der kann das nicht gewinnen, der kann das nicht gewinnen, das geht doch gar nicht. Und er hat es trotzdem gewonnen, das fand ich so beeindruckend, das war wie so Phoenix aus der Asche.
1: Das war schon heft ja. heftig, richtig geil, das Finale zum Gucken und mit der Geschichte davor, das war schon
2: krass. Ja, ich bin bei dem Match Sinner-Alcaraz, das war sicherlich ein krasses Niveau, wie die gespielt haben, aber ich bin mir ganz sicher, wenn anstelle von Alcaraz jetzt der Federer oder Nadal auf dem Platz gestanden hätten, die hätten das eher dann geschafft, diesen Lauf und diesen Rhythmus von zu Sinner zu brechen und den nicht so gut spielen zu lassen. Und die beiden haben halt einfach so ihr ja, Top-Level ja. abgerufen, haben sich gebettelt, ja. Aber da hat vielleicht so ein bisschen so die Erfahrung gefehlt oder so die Reife. So ein Federer, der hätte da sicherlich irgendwas gemacht, damit der Sinner nicht so gut spielt. Und den Rhythmus ein bisschen gebrochen. Oder ein Djokovic hätte das auch geschafft. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ja. du meinst, ja. Das ist ja das, was die immer, ja. Was die, Aber darum geht es ja gerade nicht. Ja. Aber was die halt immer geschafft haben, ne, die drei immer, wenn der Gegner sein bestes Tennis spielt, trotzdem irgendwie das zu schaffen, genau. dass sie gewinnen und wie auch immer. Ja. Okay, unsere Kategorien haben wir.
2: Ja. Ähm, wart ihr in letzter Zeit mal so ein bisschen auf Instagram unterwegs und habt die ganzen Profis mal in ihrer Offseason verfolgt und habt euch so angeschaut, was die so machen? Ein bisschen, ja. ja. Erzähl, hab... was ist dir so aufgefallen? Wen, wen hast du gesehen? Wo haben die sich vorbereitet? Wo haben die trainiert? Hast du irgendwas im Kopf? Also irgendwas, was dir im Kopf geblieben ist,
0: Nico. Ich habe äh, auch viel bei, äh, bei Social Media geguckt mal, was so abgeht. Ich finde diese kleinen Clips immer so interessant, ja. äh, wo man so sieht, wie die gerade trainieren, wer mit wem trainiert. Ich glaube, viele sind gerade. Ich weiß nicht, ob Saudi Arabien, wo irgendwie so ein Turnier ist, so ein Vorbereitungsturnier. Ja. Da sind recht viele Clips, habe ich gesehen und da ist mir ein Clip aufgefallen. Ähm, da hat habe ich gesehen, und dachte mir so, das war Zizipas, dachte mir so, oh krass. Ich glaube, Zizipas hat ein bisschen was an seiner Rückhand geändert. Mhm. Und zwar, ähm, der für mich stand der Zizipas bei seiner einhändigen Rückhand immer sehr frontal zum Netz, also sehr offen. Also sich früh geöffnet. Früh geöffnet stand eigentlich auch schon immer so, für mich immer so ein Ticken schon zu, früh, also zu offen. Mhm. Mit dem Oberkörper zu früh, früh gedreht. Und ich habe ein Video jetzt gesehen, da hatte er dann Rückhand Cross mit seinem Trainingspartner gespielt ähm, und hat deutlich viel mehr seitlicher gestanden und sich auch im Oberkörper mehr eingedreht. Also vielleicht hat er das ein bisschen versucht, ähm, in seiner Vorbereitung daran zu arbeiten. Mhm. Ich habe es dir geschickt. Hast ja. du auch ja, gesehen? Ja, ja. Also das
2: ist nämlich für mich so eine super interessante Zeit immer. Im, so diese Zeit, so Ende November, Dezember, wenn die ganzen Spieler sich in ihre Vorbereitung gegeben und man so ein bisschen verfolgen kann, wer bereitet sich wo vor, welche Krüppchen bilden sich, ähm, wie trainieren die, Viele geben viele Einblicke in ihr Training, manche gar nicht. Zum Beispiel Djokovic oder so sieht man nie, was der macht. Ja, bei Nadal sieht man schon eher was. Da gibt man ein paar Clips, dass er in seiner Nadal-Academy äh, sich mit den jungen Spielern vorbereitet. Da hat er auch in seinem Trainerteam was verändert und hat das ähm, preisgegeben. Ähm, also finde ich immer eine super interessante Zeit. Was haltet ihr von diesen Vorbereitungsturnieren, ähm, die in dieser Zeit sind? Also gefühlt vor fünf, sechs Jahren war diese Zeit, da war frei. Da gab es keine Showmatches, da gab es keine Turniere. Wenn da mal irgendwo ein Showmatch war, Federer hat irgendein Showmatch gespielt, war das schon so, was macht denn der da, warum spielt denn der jetzt ein Showmatch? Meinst mit, du jetzt Saudi-Arabien äh, angesprochen? Genau, mittlerweile gibt es ja so viele Sachen. Also Nadal hat mit Rot eine Südamerika-Tour gemacht. Dann gab es dieses ähm, Vorbereitungsturnier in Abu Dhabi. Da haben ähm, ich weiß gar nicht, ob das auch in nee, das war einfach ein Vorbereitungsturnier, da hat Tsitsipas mitgespielt, da hat ähm, Alcaraz mitgespielt, Rublev und noch ein paar andere, Dimitrov. Und dann gab es in Saudi-Arabien dieses Team-Event, was dann gespielt wurde. Ja, ja So eine Tennis-League irgendwas. Was haltet ihr von solchen Events? Findet ihr das gut, dass das stattfindet? Oder findet ihr, das ist eigentlich die Zeit, wo Spieler sich vielleicht mal wirklich richtig vorbereiten sollten und mal an ihren Dingen arbeiten sollten? Also ich habe so eine ganz klare Meinung, aber ich will erstmal eure hören. Also ich glaube, da geht es halt in erst wenig um Geld. Ja. Also,
1: die werden sicher in Saudi-Arabien ziemlich viel Antrittsgeld dafür bekommen, dass die da hinkommen. Um Sponsoring, um Marketing, um wahrscheinlich auch den Tennissport in Saudi-Arabien größer zu machen.
0: Ähm, Wobei ich da direkt einhaken muss, ich habe da Videoaufnahmen gesehen, die Stadien waren fast leer. Richtig. Also, ich glaube, da kannst du auch nichts voranbringen, wo nichts da ist, wird halt schwierig. Richtig.
1: Ja. Es war halt ein Versuch,
0: wahrscheinlich. Ich glaube, der erste Punkt mit der finanziellen Reiz ist auf jeden Fall auch vorhanden. Aber erzähl weiter. Sorry, ich will dich nicht unterbrechen.
1: Ähm, persönlich, mich interessieren zum Beispiel diese Turniere gar nicht. Ich habe davon noch gar nicht viel mitbekommen. Ich habe nur dieses, ich glaube, es war Saudi-Arabien, ich weiß nicht, wer diesen bescheuerten Untergrund gewählt hat und den gelb gemacht hat, weil man hat den Ball nie gesehen. <lacht> Wirklich nie. Mhm. Ähm, ich halte davon nicht viel. Ich fände es viel ähm, sinnvoller wenn man sich auf so sein Training fokussiert und dann, keine Ahnung, mit zwei, drei seinem Team oder zwei, drei anderen Spielern sich irgendwo auf dem Trainingsplatz begibt, in irgendeinem Land und dann da trainiert, spielt, wie auch immer.
0: Ich habe da ein bisschen eine andere Meinung zu. Also erstmal bin ich total überrascht und finde es Wahnsinn, wie früh die alle schon anfangen, sich vorzubereiten. Also was früher gefühlt, also vor, was heißt früher, so vor 10, 15 Jahren ging die Vorbereitung Mitte Dezember los und jetzt geht die schon eigentlich direkt nach den letzten Turnieren im November, Mitte, Ende November schon los. Also der Team bereitet sich seit Mitte November vor. Ja, beispielsweise. Ich, bei ihm ist
2: vielleicht auch nochmal so, der hat auch keine Saison in den Knochen.
0: Ja, aber auch also die anderen auch. Also die bereiten sich, also wenn du im Dezember anfängst, bist du schon spät dran, habe ich das Gefühl. Die bereiten sich alle schon super früh vor. Und ich glaube, dass solche Turniere, jetzt beispielsweise wie in Saudi-Arabien oder solche Team-Events, natürlich spielt da Geld eine Rolle. Wenn du da halt auf einen Schlag, kriegen die halt, keine Ahnung, 500.000 oder eine Million sagen die sich so, okay, mache ich mit. Das ist eine geile äh, Infrastruktur, ich kann da gut Tennis spielen. Und ich glaube, dass die da ja auch nicht nur diese diesen Turnier spielen, sondern die benutzen das auch zur Vorbereitung. Das heißt, die trainieren da mehrmals am Tag und bauen dann das Match dann noch ein. Und beispielsweise im Fall von einem Sverre, der ja auch da teilgenommen hat, ist es auch gar nicht schlecht, mal vorher ein paar Matches zu haben, der so lange gefehlt hat, auf wirklich... Ähm, so Turnier, in Anführungsstrichen, ja, Showmatch oder Turnierbasis, äh, wo du mh, halt mal wirklich ja mit, mit Ballkindern spielst und mit richtig, mit zählen, äh, mit allem drum dran, äh, mit fünftiger Zählweise, sage ich mal. Das kann schon viel helfen und ich glaube, dass die sich da einfach mit ihren Krüppchen da treffen. Die trainieren super viel untereinander und deswegen ähm, ist es für, für die, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das nur machen des Geldes wegen, sondern die haben da auch einen ganz klaren Plan dahinter.
2: Ja, ich. bin ich mir sicher, die Spieler werden sich das schon perfekt für sich nutzen und sich da super vorbereiten. Die, in die perfekten Bedingungen, die sind zusammen, die trainieren zusammen. Ja. Ähm, für mich ist es aber so, für mich wird das ganze Tennis dann so verheizt. Ja, Das ist mal die Phase, in der es ruhiger ist und jeder freut sich nur auf die Australian Open und ähm, die Spieler bereiten sich vor und da ist mal ein bisschen ruhiger. Und die versuchen da jetzt super viele Events nochmal einzustreuen und Showmatches und alles. Ich habe mir das noch nicht mal angeguckt, weil ich fand es so langweilig.
0: Ja, ja, ich wollte so dir okay, sagen. Ich, ich finde diese Team-Events da, die da auch waren, ich finde die sau langweilig. Ich kann das nicht ernst nehmen.
1: Aber was ich sagen muss, was ich gut finde, ist dieser United Cup. Den finde ich gut. Aber, Aber das ist hat, jetzt auch kurz vor Australian Open. Ja, und der ist ja eigentlich, der war ja früher
0: der Hopeman Cup. Ja. Und der hat ja schon eine Bedeutung auch. Ja. Ja, also das ist ja nicht so, der wird ja wirklich ernst genommen. Das. Und das ist ja wie so ein, die erste Teile der Vorbereitung auf die Australian Open. Das ja.
1: auch voll, Stadien sind voll. Genau. Australia eh, gutes Problem. Aber diese
0: anderen Turniere, ich glaube, das ist ein Bezahltes Training. Die kriegen da das Training bezahlt, Flüge, Essen, Unterkunft, geiles Hotel, tolle Trainingspartner, spielen da ein bisschen Showmatch, können da super trainieren. P besser geht's eigentlich gar nicht. Hm. Kommen gute Leute zusammen. Aber ja, ich, ich, ich sehe es genauso wie du, Joel. Das ist einfach too much. Es wird aus allem da nochmal versucht, nochmal extra werden, nochmal extra, das ist viel.
1: Weil du Adlerauge eben CCBS Rückhand angesprochen hast. Ja. Ich habe nochmal ein persönliches Anliegen. Oh Gott würdet ihr an meiner Stelle? Ich will meine Rückhand ändern. Nein.
0: Oh Gott. Jetzt. <lacht> Noch ein Projekt. Oh Noch ein Gott.
1: Projekt. Ja, ich meine Rückhand finde ich zu flach. Ich kriege da zu wenig äh, meiner Meinung nach zu wenig Spin, und wenn er jetzt zu so tief ist. habe Ich das Gefühl, ich kriege den gar nicht mehr.
2: Kommt nicht mehr unter den Ball meinst du? Unter
1: den Ball und wenn ich ihn über den Ball ist er am Aus, weil er dann zu gerade zu weit fliegt. Mhm. Versteht ihr? Was haltet ihr davon, wenn man wenn man nur ein bis zweimal die Woche spielt, jetzt bis zum Mai geht die Saison los. Rückangriff ändert. Das war jetzt nur hypothetisch gemeint. Mein Instinkt sagt mir, ich werde jetzt nicht machen. Was sagt ihr als Trainer dazu? Tsitsipas ändert jetzt auch kurz vor dem Australian was.
0: Ja, aber das ist ein Unterschied. Joel, du
2: darfst... Ja, also was der Pass macht, das ist ja wirklich so eine Kleinigkeit. Da geht es ja darum, er muss einfach beim Schlag ein bisschen seitlicher bleiben. Und es ist, gerade für so einen Spieler, für so einen Profi, da achtet der mal ein paar Einheiten drauf und dann ist das drin das ist jetzt keine krasse technische Änderung ein Griff zu ändern ist Wahnsinn also einen Vorhand oder Rückhandgriff umstellen ist unglaublich weil sich das ganze Spiel verändert ja irgendwann bekommst du es vielleicht hin dass du beim Bälle schlagen dann diesen Griff äh, kontrollieren kannst und kannst den Ball reinspielen. aber dann es verändert sich alles wir halten den Schläger beim Return dann ist der Ball ein bisschen höher im Match dann diese Sicherheit zu bekommen da muss man so viel Zeit und so viel Arbeit reinstecken genau. ich würde jedem davon abraten, einen Griff umzustellen, wenn man nicht vielleicht ein Jugendlicher ist, der drei-, viermal die Woche Training hat und es wirklich gravierend ist und man sagt, ey, sollte man dran arbeiten, damit du in fünf, sechs Jahren, wenn du im aktiven Bereich angekommen bist, eine solide Technik spielst. Dann würde ich das machen. Aber jetzt einfach so den Griff umstellen,
0: würde ich immer davon abraten. Das sehe ich ganz genauso. Und du hast gesagt, es ändert sich alles und auch, was man, wo man gar nicht dran denkt, ist, es ändern sich vor allem, auch wenn du solche Sachen machst, die Laufwege du musst plötzlich andere Laufwege machen, wenn du einen anderen Griff hast, wo man gar nicht dran denkt, weil du den Ball vielleicht aus irgendwelchen Gründen mit dem anderen Griff
2: du hast einen anderen Treffpunkt einen
0: anderen Treffpunkt hast, du musst hast ganz andere Laufwege und das ändert sich das ganze Spiel und ähm, vor allem das, das Schlimmste, was immer weggeht, ist, wenn du den Griff änderst, ist die Sicherheit. Du hast nicht mehr die Sicherheit zu sagen, ich kann den Ball jetzt zehnmal reinspielen. Das fällt weg und dann fängst du an, plötzlich komische Sachen zu machen, umläufst beispielsweise die Vorhand, spielst Rückhand, <lacht> machst ganz komische Sachen und das schadet dem Spiel einfach nur und in deinem Fall ist es ja so, ich meine, bei dir ist klar, deine Vorhand ist besser als deine Rückhand. Eine Rückhand ist aber jetzt auch keine Katastrophe. Man sollte daran arbeiten, dass du sie, sag ich mal, konstanter reinspielen kannst und vielleicht auch dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal ein bisschen mehr Spin reinkriegst oder wie auch immer. Also man kann da bestimmt technisch viel arbeiten, aber jetzt einen Griff umstellen, würde ich auf gar keinen Fall machen. ja
2: Ich hatte früher mal eine Situation, ich habe keinen guten Slice gespielt als 15-, 16-Jähriger und habe mein Trainer mir immer gesagt, brauchst du nicht, weil du spielst eine super Rückhand. Ich habe immer gesagt, wenn ich einen guten Slice spiele, dann erweitert das einfach mein Spiel. Mein Repertoire wird erweitert und ich habe mehr Möglichkeiten. Und habe ich einfach dann gesagt, okay, mir scheißegal, wenn wir das im Training nicht so üben, bringe ich mir selbst bei. Habe beim Training geben, super viele Übungen gemacht, dass ich aus einer Ecke mit einem Slice verteilt habe und so. Und so habe ich einen soliden Slice gelernt. Und es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Mittlerweile spiele ich einen soliden Slice. Und der hat mein Spiel einfach erweitert. ja. Das ist aber jetzt nicht ein Griff umstellen, sondern das ist quasi sein Repertoire erweitern. Der Del Potro hat noch was super Interessantes gesagt. Und zwar hat er, eine, hat er ja ein paar Handgelenks-OPs mal gehabt und konnte seine Rückhand nicht mehr so gut spielen wie am Anfang seiner Karriere. Ja? Hat dann eine super solide Rückhand gehabt, aber es war keine Waffe mehr. Hat super viel Slice auch gespielt, dann zum Ende seiner Karriere hin. Vielleicht erinnert ihr euch, Ja, ja hat er fast ja. nur Rückhand-Slice gespielt und er hat in einem Interview einer mal gefragt, so ja, willst du nicht nochmal an deiner Rückhand arbeiten und verbessern und sagt er so, nee, ich habe das maximale jetzt rausgeholt aufgrund meiner Verletzung mehr geht nicht, aber er sieht seine Rückhand so, die Rückhand ist dazu da, um seine Vorhand in Szene zu setzen. Und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dann habe ich irgendwann so verstanden, was er meinte. Der nutzt seine Rückhand, um dann, sobald er die Chance hat, seine Vorhand einzusetzen, ja, und mit der Vorhand Druck zu machen. Das heißt, der möchte gar nicht anfangen mit der Rückhand zu punkten. Und das gleiche jetzt den Tipp kann ich dir geben. Du spielst eine solide Rückhand. Versuch, an der zu arbeiten, das Maximale mit deiner Technik rauszuholen, aber konzentriere dich auf deine starke Vorhand. Mhm. Und versuch, die einzusetzen, deine Stärke noch mehr einzusetzen, bevor du anfängst, deinen Griff zu ändern. Das wird dich nur minimal besser machen, wenn überhaupt.
0: Ich glaube nicht mal, dass es besser machen würde, sondern eher, dass du dann anfängst, man hat die Erwartung mit einem neuen Griff plötzlich, visuell sagt, ich werde jetzt hier der Rückhand-Longline-Strahlwinner und ähm, kann meine Rückhand sozusagen ähm, in Szene setzen. Und das ist genau das, was eigentlich nicht passiert. Das kann ich dir jetzt schon prophezeiten. Du wirst mit deiner Rückhand niemals den, den punkten. punkten. Das ist deine Vorhand, das ist deine Beinarbeit, das ja. ist deine Spielübersicht, aber nicht deine Rückhand. Genau. Ja. Schau, bei mir, das ist bei, ist bei Rückhand. mir ja ähnlich. Ja. Also ich bin froh, wenn ich sie, sag ich mal, solide reinspiele und hab da, kann kontrolliert damit spielen, aber es ist auch kein Schlag, mit dem ich meine Punkte gewinne, auf gar keinen Fall.
2: Ja. Also wir reden ja wirklich von einem soliden Schlag, den du hast, wenn jetzt einer kommt und der kann einfach technisch keine Rückhand, da muss man sagen, okay, da muss man dran arbeiten. Weil, also genau, auf jeden Fall.
0: Die, Wir nehmen das in Kauf, ja. dass du Probleme hast und unsicher bist, aber das ist besser als der Murks, den du vorher gemacht hast.
2: Ganz interessant, weil ich habe ja in irgendeiner Folge schon mal erzählt, dass unsere Schwester ja wieder Tennis spielt und die lebt auf ihrem Level davon, dass sie halt super laufstark ist, super fit ist und den Ball ganz solide reinspielen kann und damit die Gegner wirklich zur Weißglut bringt. Und ihr Trainer hat jetzt ihr vorgeschlagen, hey, sollten wir nicht mal den Griff bei deiner Vorhand ändern? Wobei ich sagen muss, Sie hat eigentlich einen ganz soliden Griff, ganz solide Technik. Da kann man natürlich immer was verbessern und nochmal äh, an den Feinheiten arbeiten. Und da hat sie mich gefragt, ob sie das machen soll. Die hat einmal die Woche Training für zwei Stunden, Gruppentraining. Da habe ich gesagt, mach's bitte auf gar keinen Fall. Lass dir nicht einen neuen Griff irgendwie ähm, aufschwätzen, sondern bleib bei dem, was du hast und versuch einfach, das erstmal zu verbessern, bevor du anfängst, jetzt deinen Griff wild umzustellen. Bitte mach's nicht. Zum Glück macht sie es auch nicht, weil ich sage, es endet meistens, in der Katastrophe. Ja. Weil dann kommst du vielleicht mal eine Woche nicht, weil die Kinder krank sind. Also in ihrem Fall jetzt, dann spielst du zwei Wochen nicht, dann kommst du wieder, hast einen neuen Griff plötzlich, bist mega unsicher, und dann die schwuppdiwupp ist die Saison da und du stehst im Match und denkst dir so, oh Gott, ich habe gar kein Selbstvertrauen mehr.
0: Ich hatte mal so einen Fall als äh, Trainer, da hatte ich einen Schüler gehabt, natürlich, ich glaube, du weißt, wen ich meine. Der hat den ganz extremen Vorhandgriff gehabt. Also ganz extrem halt, der hat den Griff halt sehr extrem gehalten und ähm, damit kann man halt einen guten Spin erzeugen mit dem Griff, aber du hast da halt total Probleme, halt sag ich mal, Druck zu machen oder wenn die Bälle sehr flach sind, da hast du einfach äh, durch die Stellung äh, des Schlägergriffs hast du ein Problem damit. Das wird sehr schwierig. Und ich habe gedacht, ich muss unbedingt mit dem den Griff umstellen. Das war einer der hat zwei drei die Woche gespielt, hatte Einzeltraining und das war im Nachhinein muss ich sagen, ich würde nicht sagen, es war ein Fehler, aber es hat ihm nicht gut getan. Der hat dadurch schlechter gespielt. Der hat dadurch schlechter gespielt und das war meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ich gesagt habe, so okay, ich hatte so die Idee im Kopf, er muss mit dem Griff jetzt so und so spielen, hab das versucht umzustellen. Der Griff war wirklich zu extrem. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass ich das gemacht habe, einfach so aus Just for Fun. Aber der hat bis er sozusagen in sein Alter kam, dass er da irgendwie in der Schule fertig war, die Vorhand war immer Wackelkandidat ja. und er hatte eigentlich vorher mit seinem extremen Griff, die Vorhand war kein Problem. Und das hat ihn auch so ein bisschen verunsichert. Und im Nachhinein würde ich sagen, ich habe daraus gelernt, sau vorsichtig sein mit sowas.
2: Bei Griff umstellen wirklich ganz ist ganz, ganz vorsichtig, vorsichtig weil du
0: kannst da so ein bisschen, du greifst das so ein bisschen, sag ich mal, so in die DNA des Spielers ein mhm. und versuchst da irgendwas zu ändern. Ganz schwierig. Das am besten als Trainer vielleicht von vornherein also darauf achten, dass Wollte der, ich der Schüler, ähm, sage ich mal, mit, mit neutralen Griffen anfängt und sich das dann so in, individuell so entwickelt, wie er gerne spielen möchte und muss immer so einen Blick drauf haben. Also nicht hingehen und direkt sagen, wir spielen jetzt hier, sage ich mal, wie früher mit einem Mittelgriff oder so. Ja, das wäre völliger Wahnsinn. Ähm, aber neutrale Griffe zeigen und dann entwickelt sich das so drumherum äh, individuell, aber ähm, dahin zu gehen und zu sagen, oh, wir ändern den Griff jetzt so, du spielst jetzt den Nadal-Griff oder sowas, das kann, das kann so in die Hose gehen.
2: Ja, bin ich voll der Meinung. Also Griff ändern ist einfach so ein, boah, ein Riesenthema. Also Marc, ich würde es nicht machen an deiner Stelle.
1: Nee, ich mach's auch nicht. Ich hab mich die, überzeugt, die war sehr
2: überzeugend. Bleib was lieber dabei bei, bei deinem Aufschlag? Schuster, bleib bei deinem.
0: Aber weißt du, wenn Marc jetzt wieder keine Rückern mehr reinspielt, dann guckt uns immer an, ich hab's euch doch gesagt, ihr wollt mir meine Rückern nicht einlösen.
2: Ich sag dir was.
1: Arbeite ich bin manchmal ganz, äh, sogar ganz äh, zufrieden mit meiner Rückern, zum Beispiel jetzt bei dem Turnier, was ich gespielt habe vor ein paar Tagen, war alles schön und gut, ja. Gestern habe ich gespielt, gegen Mannschaftskollege von mir, keine Rückhand reingespielt. Weißt, du, weißt du, wo
0: du Probleme hast bei deiner Rückhand? Wenn jemand schnell spielt, hast du kein Problem. Richtig. Genau. Aber es ist auch aber einfach. Erstens, weil ich. du keine Zeit hast, drüber nachzudenken, dich richtig hinzustellen, sondern du machst einfach. Und du, du kriegst Druck und nimmst einfach nur den Druck mit vom Gegner. Ja, Und du hast Probleme, wenn der Ball langsam kommt. Und in der Ballangel langkommst, stellst du dich hin, willst du eine Rückhand spielen? Und dann denke ich mir so, dann genau. machst du das, umlauf doch einfach, du Idiot, spiel Vorhand. Ich will aber lernen. Genau, das ist so eine Sache. <lacht> ja. Gut, dass du es ansprichst.
2: Das ist auch so etwas, was ich ganz oft beobachtet habe im Training. Jemand ist unzufrieden mit seiner Rückhand, jetzt nehmen wir das Beispiel, und dann möchte er sich im Training beim Punktenspiel immer dazu zwingen, Rückhand zu spielen. Kann ich teilweise verstehen, man möchte dann im Spiel an den Bällen arbeiten, aber es ist doch völlig unrealistisch, weil du übst dann im Training in Situationen eine Rückhand zu spielen, was du im Match ja niemals machen würdest. Üb doch einfach dein Spiel zu spielen, deine Stärken einzusetzen. Stell dich hin und spiel mal eine halbe Stunde Rückhandcross und üb da die Rückhand, aber beim Punkte spielen, arbeite doch an dem Spiel, versuch das doch besser zu machen, anstatt in, ich beobachte dich mal Mark schüttelt den Kopf so sehr. Der Ball gerade. kommt in die Mitte und anstatt einen Schritt rumzumachen, vorne zu spielen, spielst du eine Rückhand. Ja. und ärgerst dich dann, dass die nicht gut kommt.
1: Auch wenn wir Punkte spielen montags im Training, ich spiele bewusst, umlaufe ich viel weniger als sonst. Bewusst,
2: weil ich auch spielen will. Es gibt sicherlich welche, die sagen, ja, mach das, es ist gut, da kann man es üben. Ich sehe es anders, ich sage, nee. Beim Punktspielen spiel dein Spiel versuch das mal zu verbessern. Ich will ja mit
1: meiner Rückhand gar keine schlagen können. So. Ich, ich will die einfach nur reinspielen können.
2: Ich weiß, aber du spielst Rückhand in Situationen, in denen du locker Vorhand spielen kannst. Wenn du einen wo, Schritt wo die Vorhand
0: Hand wirklich Schritt wo, wo ich sage Rückhand ist da die falsche Situation vielleicht. Genau. Sogar. Du ja. spielst
2: eine Rückhand in der falschen ja. Situation und dann ärgerst du dich, dass du dich dann nicht triffst und bist frustriert und spielst dich in den Keller. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Nico. Was ist deine Einstellung dazu?
0: Ich persönlich selbst, ich sehe es aber ganz genau, also ich sehe es auf jeden Fall ganz genauso, ich sage, es gibt Situationen, Ballwechsel und wie auch immer, da sollte man oder beim Punktespielen jetzt nicht anfangen zu sagen, ich spiele jetzt vermehrt rückhand. Das, das endet einfach dadurch, dass du die Bälle falsch triffst, schlägst schlecht zum Ball und sonstiges und spielst dann plötzlich auch dann super kurz und kriegst eigentlich nur Winner reingehauen und das ist völlig sinnlos. Ich mache es beim Punktespiel manchmal aber Ich weiß, auch, du machst das auch, ja. Genau, ja, aber dass ich sage, ich, ähm, ich würde es von mir behaupten, ich bin auf einem spielerischen Niveau, dass ich sage, okay, ich kann jetzt mal ähm, auch mal sagen, ich spiele jetzt mal im jetzt mal weniger und spiele mehr Rückhand äh, und bei mir landet dann nicht jeder zweite Ball kurz hinterm Netz und ich kriege jeden Winner reingedrückt. Klar, ich spiele dadurch deutlich schlechter. Ich sage immer von mir selber, ich bin der schlechteste Spieler bei uns aus dem Verein, wenn es ohne Aufschlag ist, weil ich halt irgendwie beim Punktespielen so ein bisschen experimentiere. Ähm, aber es ist manchmal auch, merke ich selber auch zu viel. Denke ich dann, ich bin, ist der in und äh, merke dann, bin ich dann doch nicht. Recht okay. schnell.
2: Wenn ich dir einen Tipp geben darf, ich würde an deiner Stelle an deinem Slice arbeiten.
0: An meinem Slice? Ja,
2: Rückhandslice Das ist mir ganz neu jetzt. Rückhandslice würde ich an deiner Stelle ähm, mehr spielen. Okay. Weil das wird dein Repertoire ein bisschen erweitern. Weil diese ganzen flachen Bälle, über die du dich beschwerst, dass du mit der Rückhand nicht so richtig hinkommst, da kannst du, wenn du einen guten Slice spielst, wunderbaren Slice spielen. Ja. Kannst du dich mit einem Slice retten? Der würde dich nochmal eine Stufe heben, wenn du einen guten Slice kannst. Genau, der muss auch nicht mal
0: krass sein, Beispielsweise, weil du spielst ja meistens gegen Rechtshänder. Wenn du halt einen Ball kurz flach auf deine Rückhand bekommst, dann musst du eigentlich nur den Rückhand longline Slice üben, weil dann kommt du beim Gegner auf die Rückhand. Das reicht erstmal.
2: Das kannst du wunderbar üben, im ja. Kleinfeld schon Slice spielen, im Großfeld beim Einschlagen, durch die Mitte, beim Cross spielen. einfach mal Slice üben, Slice üben, Slice üben. Und das wird dich auf jeden Fall ähm, verbessern. Dein Spiel wird das einfach, eine, was ich vorhin meinte, dein Repertoire
0: erweitern. Ich weiß jetzt schon, der Marke, der ist so ein ehrgeiziger Typ, der hat sich das jetzt schon wieder einen, einen Vorsatz fürs neue Jahr gesliced. Ich, ich habe ja schon. Der ist schon komplett im, im, im Tunnel wieder. Wollte nur sein Handy auspacken, WhatsApp schreiben, weil er auf der Bank sitzt, gefühlt. Er ja. ja. ist komplett drin. Und ja, das ist
2: etwas, da will ich dran arbeiten. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache.
1: Okay, danke okay. für die Tipps. Ähm,
2: bevor wir zur nächsten Kategorie gehen. Nochmal eine letzte Frage zu den Vorbereitungen. Jetzt haben wir ja gesagt, okay, es sind super viele solche Showmatches und Events und ähm, ja, Turniere, die jetzt in die Vorbereitung reinfallen. Vermisst ihr das ein bisschen, dass die Spieler in dieser Zeit mal mehr an seinem Spiel, an ihrem Spiel arbeiten? Sowas wie jetzt pass dass man vielleicht mal eine technische Änderung sieht. Ich finde, man sieht das viel zu wenig, dass die Spieler die Zeit nutzen, um ihr Spiel weiterzuentwickeln. Vielleicht werden wir überrascht bei jetzt der Australien-Tour und sehen Spieler plötzlich, die was verändert haben. Bis jetzt habe ich es nicht gesehen. Ich finde das schade, weil ich habe das Gefühl, die gehen aus der Saison raus. Da geht es nur noch darum, sich möglichst fit zu halten, im Schlag zu bleiben und dann geht es in die nächste Saison. Es wird sehr, sehr wenig am ähm, Spiel gearbeitet. Ist mein Gefühl. Ich bin natürlich nicht drin. Ist mein Gefühl.
1: Das habe ich ja damit gemeint, mitunter, als ich auf die Frage ja. zu Anfang geantwortet habe, dass sie dann eben diese Show-Matches machen und, das, und ich habe damit gemeint, dass die eben sich mal zurückziehen sollen und an so technischen Sachen arbeiten oder an dem, ihrem Spiel arbeiten. Muss ja nicht technisch sein, aber generell an dem Spiel, Matchplan, wie auch immer. Also dir auch zu wenig.
0: Ja. Ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, also das Gefühl ist einfach, dass man, also wenn man das beurteilen darf überhaupt aus der Ferne, wenn ich die Spieler über die Saison angucke und das Jahr für Jahr jetzt, ich mache das ja schon seit Jahrzehnten gefühlt, ja dass ich sage, viele Spieler haben sich für mich von Tag 1 bis heute nicht spielerisch verbessert, mhm. habe ich das Gefühl immer. Die spielen immer den gleichen Stiefel, die spielen immer das Gleiche und es ist für mich kein Improvement zu sehen, dass ich sage, okay, krass, der hat mal an seinem Spiel gearbeitet. Da gibt es nur ganz wenige Spiele. Einer davon ist Jan-Linat Struff, wo ich sage, der hat sich für mich Jahr für Jahr hat er sich verbessert mhm. und hat irgendwie es geschafft und sein, sein Ranking hat sich auch gezeigt. Der hat sich Jahr für Jahr verbessert, Jan-Linat Struff, finde ich. Mhm. Um, und hat ja dann teilweise auch, ich glaube, der war Top 20 sogar oder Top 30 auf jeden Fall und hat sich Jahr für Jahr verbessert. Und dann gibt es aber andere Spieler beispielsweise als Außenstehender, wo ich sage, Dimitrov hat alle Schläge technisch perfekt, aber der hat sich spielerisch von seinem Spielwitz-Idee nicht weiterentwickelt. Oder ja. so ein
2: Spieler ist für mich auch äh, Yannick Sinner. Ja, ich erwarte genau. von ja. dem, dass er in so einer Vorbereitung an seinem Spiel arbeitet. Und wir haben ja den letzten Mal schon darüber gesprochen, er spielt vorhand und rückhand, unglaublich, und immer schnell, 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 dass du immer ein bisschen mehr aber
1: Spielwitz Aber der hat sich zurückgezogen.
0: Genau, deswegen bin ich ganz gespannt, was da von ihm kommt.
2: Ich, ja, ich bin auch, so gespannt. Ich
0: erwarte Großes von Sinan. Ich glaube, ich muss man einfach da vorsichtig sein, weil vielleicht arbeiten die dran, aber er kann es nicht umsetzen. Kann natürlich auch sein. Kann sein. Aber ja. ich habe immer das Gefühl, dass viele so ein bisschen ja, einfach so den Status Quo reicht so ungefähr und ähm, passt schon, weil das ist so das, ähm, vielleicht kann man es auch nicht anders. Ich habe mein Leben lang nie gegen Djokovic gespielt, aber ich denke mir so, ihr spielt alle gegen Djokovic das Gleiche, gefühlt. Ja, vielleicht ist man dazu gezwungen, weil er ihr das Spiel aufzwingt, aber ähm, der Kyrgios hat es gezeigt, wie man gegen Joker Medvedev auch öfter. die haben es gezeigt. Also irgendwie so also ein bisschen aus dem Rhythmus bringen und verrückte Sachen machen. Das macht keiner, weil keiner irgendwie an seinem Spiel auch gearbeitet hat, habe ich das Gefühl. Deswegen stimme ich da schon da überein.
2: Also Fazit, ich finde, hier und da könnten die Spieler sich schon nochmal verbessern.
0: Und das hat ja auch beispielsweise der, unsere Kollegen von, äh, äh, von dem anderen Podcast, von Stich und äh, Kühnen und äh, Häuser Häuser, wie heißen die nochmal? Wingman. Ähm, Mad Dog und Wingman. Der ähm, Stich hat der auch gesagt, der würde sich von Zverev jetzt beispielsweise wünschen, weil es auch so ein Spieler ist, finde ich, der sich jetzt spielerisch nicht so krass weiterentwickelt hat. Ja, absolut. Ja, dass der jetzt diese Pause genutzt hat, seine Verletzung, um an seinem Spiel zu arbeiten. Bin ich auch mal gespannt. Bin ich ganz gespannt. Bin ich gespannt, wie der zurückkommt oder ob er immer noch den gleichen Stiefel spielt. Weil ich glaube, damit wir er Schwierigkeiten haben.
1: Spielt er den United Cup? Ja. Und ähm, Struff?
2: Nein, Otto ist, glaube ich, dabei.
1: Struff spielt wahrscheinlich so ein, Sydney ATP vorher oder ja, sowas. Ja, ich oder? glaube, der muss ein paar Punkte sammeln, glaube ich. Und, aber der kann ja die Quali spielen noch mit dem Ranking, oder? Ich glaube, ja. Ja. Okay.
2: Meine ich. So, Marc sitzt in den Startlöchern. Wir haben ja unsere neue Kategorie eingeführt letzte Woche. Genau, letztes Wochen. Mal
0: hast du Tommy Haas gehabt. Genau. Was ja. macht eigentlich? Genau. Und ich glaube, so für unsere letzte Folge wird es heute mal ein bisschen länger als eine Stunde. Ist auch in Ordnung.
2: Ja, werden wir sehen. Mal okay. sehen. Saison hat er sich gar nicht vorbereitet. Sind wir echt mal gespannt. Doch, ich bin vorbereitet, aber Also ich, was jetzt
1: kommt, was macht eigentlich? Ich habe ein bisschen äh, Schiss, dass ihr es zu schnell. Oh, wisst. Wow. Oh okay. Gott. Was macht eigentlich? Ich gebe euch wieder Schlagworte und ihr fangt an zu raten. Ich habe sechs Kinder. Hä? Kevin Anderson. Ich war, an zwei, ich war zweimal verheiratet schon. 1994 habe ich meine erste Profisaison gespielt. Ich habe 18 Titel auf der Tour geholt.
0: Es ist ein, ein männlicher Spieler, ja?
1: Ja. Okay. Ich habe 18 Titel auf der Tour geholt. Bin ich Amerikaner? Ich war sechs Wochen lang die Nummer eins der Welt.
0: Sechs Kinder? Das schockt mich gerade. Ich muss die ganze Zeit an diese sechs Kinder denken. Welcher Spieler hat sechs Kinder?
1: Ich war im Finale der Australian Open.
0: Es ist aber nicht. Patrick Rafter.
1: Ich bin der einzige ist der erste, der nie ein Grand Slam gewonnen.
0: Boah, das ist echt schwierig.
1: Bei der nächsten, wenn ich jetzt nächste sage,
0: ist es Marcelo Rios? Ja. Boah, Nico, geil, Junge.
2: Da war auch gerade ganz viel über ihn, weil er Geburtstag hatte. Okay. Einer
1: einer, ich habe nie vor euch vor ihm geredet, ja. aber schon immer einer so meiner Lieblingsspieler, weil okay, Linkshänder und krasses Ballgefühl. Wahnsinn. Und der, und der hat ein geiler sechs Spieler. Kinder. Sechs Kinder. Krass,
0: okay, das hat mich irgendwie, weil ich die ganze gedacht habe, welcher Spieler hat denn sechs Kinder, von denen ja. man gar nichts irgendwie so weiß? Marcelo Rios. Eine verrückte
1: ja. Karriere, ne? Auch ein sehr kontroverser bin, Spieler. Wenn du
0: an äh, Marcelo Rios denkst, Joel, was, was kommt dir denn in den Kopf?
2: Boah, was kommt mir in den Kopf? Jetzt kommt mir gerade seine ganzen Ballwechsel in den Kopf, weil ich habe so ein highlight reel gesehen von ihm äh, mit seinen sechs besten Ballwechseln seiner Karriere. Er letztens Geburtstag, ja. hatte Geburtstag, da war so ein Zusammenschnitt. Da denke ich an seine...
1: Das war ein geiler, also. An seinen Touch. Von Flair schon. Flair. Ja. Wieso sollte ich das bestimmt denken?
0: Nee, weil ich habe so, wenn ich an Marcelo Rios denke, denke ich immer an so einen richtig geilen, kreativen Spieler. mit ja. Richtig viel Touch, to unfassbares Talent.
2: Saukredit. Ich habe so Ballwechsel im Kopf gegen Andrew Agassi, mhm. wo er den komplett mit Stopp und volley Stopp auseinandernimmt und so. Also ja. ein geiler Spieler. Hat
1: doch mal <lacht> über Agassi gesagt, er wurde schon viermal des Doping mit Doping erwischt und spielt immer
0: noch. Ich glaube, der hat ein wildes Leben hinter sich. Mhm. Ja. Wisst ihr, was er heute macht? Nein. Das interessiert mich jetzt immer. Warte mal, ist der nicht im Ach. Tennisverband aktiv gewesen oder sowas? Der
1: war bis Ende Oktober 2022 Trainer von Jun Cheng. Das ist ein Nachwuchsspieler aus China. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Ja. Mit Der hat auch... Hat mit Cheng geschrieben. T-S-E-N-G t, t, geschrieben? Nee, C-H-E-N-G. Okay, nee, dann kenne ich den. Der hat mit dem auch zwei Challenger-Titel gewonnen. Und dann haben wir die äh, Zusammenarbeit beendet. Okay. Und Marcelo Ruiz hat gesagt, er kennt die Gründe nicht. Er glaubt auch nicht, dass es an dem Spieler lag, sondern an dem Vater. Der Vater hat nämlich immer, wenn der Rios was gefragt hat, hat er immer gesagt, yes, yes, yes. Und damit konnte er halt nicht wirklich arbeiten. Und äh, der Trainer, also der Vater wollte auch nicht wirklich, dass der Jun Cheng so hart trainiert, wie Rios es möchte, sondern nur einmal am Tag. Okay. Das ist die Aussage von Rios. Ich kenne die andere Meinung nicht. Interessant. Er sagt, er wurde ohne Grund gekündigt und er hat es nur über seinen Agenten erfahren. Und es ist das Letzte, was man von Marcel Rios gehört hat. Sonst nichts. Ich habe mal bei Instagram ein bisschen geguckt. Der hat auch jetzt, seit neuestem, auch ein Instagram-Profil, aber postet nicht viel. Das ist, glaube ich, auch politisch ganz engagiert im eigenen Land. Ich meine, ist er, ja?
0: Ich meine, dass der auch irgendwie vor ein paar Jahren, ich glaube, es war Marcelo Rios, der so gesagt hat, er will nur mal auf die Tour zurückkehren, so ungefähr. Und er wäre so fit und wie auch immer. Der, hat, der ist ja noch fit. und er der hat Der auch noch, sieht fit aus, aber genau. zu viel, dass Muskelheit. Ich meine, das war, war glaube ich, die Zeit, wo auch dann mal Thomas Muster so gemeint hat, er so. muss auf die Tour zurückkehren. Okay. Und da gab es dann mal diese Aktion mit Thomas Muster, ja. der dann gegen Dominik Thiem gespielt hat. Das war
2: dann so 2011, 12 war das.
0: Der, genau. Und ich meine, dass es das auch mal Rios so gesagt hat, er könnte locker auf die Tour zurückkehren und wie auch immer. Aber wenn ich an Tom, Marcelo Rios denke, da so eine... Virtuose, vielleicht beschreibt das das Wort ganz gut. Guter Keine Spieler, Ahnung, was oder? bedeutet aber ja. <lacht> Guter
2: Spieler, oder? Sehr geiler Spieler. Gute, und vor allem fehlt mir heutzutage ein bisschen solche Spieler. Ja, spielen. Hammer. Muss ich dir ehrlich Fehlen sagen,
0: Respekt. Äh, ich, das war schwer, auf den zu kommen. Ich, ich habe die sechs Kinder haben mich. Beim äh,
2: nächsten
1: hättet ihr es, äh, beim nächsten hätte ich gesagt, ähm, er ist Linkshänder. Ja. Dann wäre, glaube ich, der Groschen gefallen. Und wenn das nicht gekommen wäre, hätte ich gesagt, er ist ja. Südamerikaner.
0: Und das ist ja auch, das wird ihm auch immer nachgesagt, dass es eigentlich ein Skandal ist, dass er kein Grand Slam gewonnen hat, weil er ist ja so unfassbar gut gewesen. Er war ja die Nummer eins der Welt, der hat so viele Turniere auch gewonnen. Ja. 18 Stück hast du gesagt?
1: 18. 18 Titel. Und ich glaube, fünf, Ma fünf Masters habe ich noch. Auch, auch jetzt in
0: der Zeit, wo du, wo, wo, wo die ja ganzen Top-Leute auch da waren. Ja, wo auch jetzt mal durchaus andere Grand Slam-Sieger gab, nicht so wie jetzt in den letzten 15, 20 Jahren, hat er es nicht geschaffen, Grand Slam zu gewinnen. Ähm, weiß nicht. Ich glaube, er hat ein wildes Leben hinter sich. Könnte mir bei ihm auch vorstellen, dass es so, äh, dass das ein oder andere mal so ein bisschen vielleicht eine Disziplin auch gefehlt hat.
1: Ja, auch so ein krasses Talent, der nicht alles wahrscheinlich rausgeholt hat aus sich. Mit Sicherheit ja, nicht. Nee. Ja. Also klar, krasse Karriere, aber hätte bestimmt mehr gehen können.
2: Ja, ja solche Spielertypen fehlen so ein bisschen.
0: 100, absolut. Ja, ich hab einfach gemacht Bock, dem zuzugucken. Mhm. Ja. Wenn ihr mich geht es so um die gleiche Kategorie, ist ähm, Fabrice Santoro, mhm. äh, der Vorhand und Rückhand äh, als Rückhand gespielt hat im Endeffekt. Fand ich auch Vor Rückhand ein weiter. total geiler Spieler.
2: Wer sind denn für euch heutzutage noch Spieler, die so einen geilen Spielwitz haben, einen geilen Touch? Mir fallen da eigentlich nur so ein, zwei Spieler ein. Das ist einmal Adria Manarino. Ich wollte gerade auch Adrian Manarino
0: sagen. Ja. ja.
2: Und Bublik ist für mich noch einer, der einen unglaublichen Touch hat. Ja. Da fehlt mir mal so ein bisschen dieser Siegeswille. Ich finde auch Kyrgios. Natürlich, Kyrgios darf man nicht vergessen. Kyrgios. Ja. Mir um. fehlt dann bei denen, aber gut, es ist ja ein ganz klares Signal oder Zeichen, dass bei den Top 10 halt solche Spiele nicht mehr dabei sind. Die können sich dann halt nicht mehr durchsetzen gegen solche Spiele. Die werden weggeschossen wahrscheinlich. Trotzdem fehlt mir hier und da so ein bisschen so ein Spielwitz.
0: Mhm. Fand jetzt damals beispielsweise auch jemand, der komplett anders gespielt hat, war äh, der Lothra, Michael Lotra oder Boah, Michel Laudra. Geil. Ja. Franzose. Franzose, Linkshänder, Zwerf hat noch Surf-Volley, einen geilen Slice gehabt und so. Einfach mal was anderes gemacht. Klar. Auch Misha Zwerof. Misha Zwerif auch noch, ähnlich. Vielleicht
1: ähm, ja. also jetzt äh, aufstrebender Schweizer, auch Linkshänder, der Stricker. auch viel.
0: Hüßler. Nee, der viel Surf-Volley ah. spielt. Hüsler. genau, ja, auch gut. Guter Aufschlag,
2: geht auch vor. Ja. Und das ist für mich so ein, so ein Brett. Ja, ja
1: Aber ich so finde es bisschen,
2: bisschen erfrischend.
1: Ich glaube, Strich hat mehr Talent als Hissler. Ja, Würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich glaube, von den beiden kann man schon noch was aber sehen. Die, die Schweizer sind Zukunft. wieder ganz
0: gut aufgestellt. Ja. Mit den zwei, wenn, also die haben da zwei gute Leute auf jeden Fall. Wenn jetzt so mal die Oldschool-Afrinka-Federer schon weg.
2: Ja. Ähm, Komm, eine Prognose geben wir jetzt noch mal ab. Wer ist für euch euer ähm, Spieler, den ihr jetzt in den nächsten Wochen so ähm, Seht und glaubt, der wird so ein richtiges Ausrufezeichen lassen. Ich habe einen. Warte, wollen wir das
1: nicht äh, in zwei Wochen machen, kurz von Australian Open, wenn wir unseren ganzen Vorausblick auf die Australian Open blicken? Wer wird Titelfavorit, wer ist Dark Horse? Wer wird uns am meisten überraschen? Wer kann für Überraschung sorgen?
2: Ja, das können wir auch da machen.
0: Ja, aber ich glaube, jetzt da ist man schon so ein bisschen, man weiß, wie so die Form ist, weil der so ein paar Vorbereitungssurniere sind. Ich finde es gar nicht schlecht. Hast du einen Ich äh, habe einen Spieler.
2: Und für zwar, die ganze Saison oder meinst nein, du? Nein, nein, einfach jetzt, so der, der uns in den nächsten Wochen überraschen wird. In den nächsten Wochen. Ja. Okay. Weil jetzt hat man noch nicht so viel gesehen und vielleicht ein bisschen nach der Vorbereitung, jetzt wird man jetzt in den nächsten Tagen ja alle wiedersehen.
0: Ja, ich habe einen. Ja, dann
2: spann uns nicht lange okay. auf die Freitagssache. Hau raus. Stan Wafrinka.
0: Auf gar keinen auf Fall. Auf gar keinen Fall. Doch. Okay, und um was nur,
2: weil wir? du das
1: Match heute gesehen hast gegen Bublik, gell?
2: Weil, der hat dich jetzt lange, lange <lacht> vorbereitet, der ist topfit und ich glaube, das ist eine, die letzte Paar seiner Karriere und er wird nochmal was richtig Geiles Und um was wollen wir wetten? wetten? Also ich wette, ich wette Um Dönerteller. Dir. Döner-Teller? Wir essen seit Jahren kein Döner. <lacht> der Blick war, <wo> <lacht> mag. Aber also, das also, kann man doch mal machen, Döner-Teller essen. Ja, ja schon. Äh, einen guten Döner-Teller.
0: Einen guten Döner-Teller. Ja, du musst schon nach Respawn fahren.
2: Mach ich doch, kein Problem.
0: Okay, dann kannst du auch direkt fahren. Super. Ja, bin ich dabei.
2: Ja, und sag du mal einen
0: Spieler? Ja, also ich wette auf jeden Fall gegen, auf gar keinen Fall seinen Waffring hm? ja. Auf gar keinen Fall. Es ist auf der Hand für mich, glaube ich, wer weiter an äh, anknüpfen wird und wer ist Rune. Also Lang. der
1: wird dich äh, auch jetzt wieder überraschen. Der Rune, ich hab in ich, ich ja. von dem habe ich auch
0: ein paar Trainingsvideos gesehen. Krasse Footwork. Der Typ arbeitet wie ein Stier. Scheiße. Das ist unnormal. Der will, ja. Der, hat, der, der arbeitet, der ist noch ein junger Kerl, der zerreißt sich. Ich glaube, dass der, ja, der wird die Top Ten halten. Und für mich ein Spieler, der jetzt auch gerade in den Anfangswochen für, für, für Furore sorgen wird.
2: Marc?
1: Schwierig. Mir fällt nicht so direkt einer ein. Ich würde jetzt sagen. Irgendeiner, dem du
2: genauer hinguckst jetzt.
0: Ja, ich
1: gucke bei Hößler und Stricker genau hin.
0: Okay. Okay, interessant. Das war's für heute. Das Damit war's beenden
2: auch. wir die erste Staffel. Genau, das
0: war's. Stimmt, über. Folge das war 10,
1: jetzt. sprich, Ende der ersten Staffel.
0: Ja. Und, ähm, das war's für dieses Jahr. Wir hören uns wieder nächstes Jahr. Freue mich drauf für unsere zweiten Staffel. Und ja, wünschen euch allen einen guten Rutsch und wir hören uns dann wieder 2023. Bis dann. Ciao.